2: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Il y aura finalement des baisses de prix dans les rayons des supermarchés sur certaines grandes marques. Un recul historique du chômage au plus bas depuis 41 ans. Et puis cap sur l'été. Quelle destination, quel appétit de voyage chez les Français. Le patron du syndicat des tours opérateurs sera avec nous.
1: Radio. Classique.
2: On peut parler d'une surprise. Hein. Alors qu'il montrait les muscles juste avant d'aller à Bercy, les représentants de l'agroalimentaire ont finalement accepté de rouvrir des négociations sur les prix de leurs produits plutôt que prévu. Bonjour Eric Moment.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
2: De quoi parle-t-on exactement Quelles marques sont concernées et selon quels critères
1: eh bien, Les 75 plus grandes entreprises en France de produits de grande consommation vont se remettre à la table de négociation. Parmi elles, la seule celle ayant obtenu plus de 10% de hausse de leurs tarifs lors des dernières négociations seront obligées de revoir leur position. Les autres pourront également le faire, mais de leur, de leur plein gré. Les géants industriels devront revoir leur grille tarifaire si la baisse du coût de l'un de leurs intrants, affectant le prix de production, dépasse 20% depuis le 1er mars 2023. Ce dispositif va permettre de tenir compte de la récente baisse du prix de l'énergie et de certaines matières agricoles. De quoi régir Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est félicité de cet accord en faveur des consommateurs. Il devrait constater dès l'automne une baisse des prix dans les rayons des grands distributeurs. Notez également que les industriels ont par ailleurs accepté de renforcer les promotions commerciales afin de faire baisser plus rapidement.
2: Éric Mauban en direct. Petite victoire pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui était soupçonné d'affichage politique. Mais attention tout de même, on vient de voir les critères pour considérer qu'il y a une baisse des coûts. Ils sont très sélectifs et de toute façon, il ne peut y avoir de retour au niveau de prix d'avant la guerre en Ukraine. C'est ce que rappelle Bertrand Valliorg, spécialiste du secteur agroalimentaire à l'EM Lyon.
1: Le coût de l'énergie a structurellement augmenté, même si ça va mieux. Les
2: coûts de production pour les agriculteurs ont structurellement augmenté. Les industriels ne pourront pas faire pression sur le maillon de la production des denrées alimentaires. Le seul levier qui leur reste, eh c'est sur leur marge. Et on sait que dans l'industrie de l'agroalimentaire, ce n'est pas des marges très élevées. Donc les marges de manœuvre sont structurellement limitées pour pouvoir faire baisser les prix. Et on ne retrouvera pas les prix qu'on a connus jusqu'ici. On va pouvoir limiter, on va pouvoir amortir les effets de l'inflation, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on revienne à une période de déflation, c'est-à-dire une baisse des prix alimentaires. Dans les rayons des supermarchés, une catégorie de produits souffre particulièrement de ces prix, c'est le bio. Le bio dont la consommation est en chute de 7% en un an après une apogée au moment du Covid. Le gouvernement a annoncé hier 60 millions d'euros d'aide pour les producteurs de bio, ainsi qu'une campagne de communication, et il a réaffirmé l'objectif de servir dans ses cantines, les cantines des ministères ou des armées, 20% de produits bio dans quelques mois. Et au rayon jus d'orange, faut-il craindre une pénurie très prochainement C'est ce que redoute l'uniju, l'interprofession du jus de fruits. Le prix des bouteilles a bondi de 70% depuis l'été dernier. La production subit plusieurs chocs en même temps, Charles Ducrot.
1: Parmi les plus gros producteurs d'orange, la Floride, victime d'un ouragan l'automne dernier. La récolte est passée de 2 millions à 650 000 tonnes. Au Mexique, en Espagne, la sécheresse fait aussi chuter la production. Pas mieux pour le premier producteur au monde, le Brésil, où elle est au plus bas depuis 10% ans. Au changement climatique s'ajoute une autre préoccupation. Eric Imbert, chercheur au CIRAD, Centre de Recherche Agronomique pour le Développement.
2: On a depuis le milieu de la décennie 2000-2010 l'entrée d'une maladie invasive. C'est le greening ou maladie du
1: dragon jaune qui a fait des ravages. J'ai littéralement décimé le verger floridien. Aussi, le Brésil dans de moindres proportions mais malgré tout touché. Conséquence, le marché est extrêmement tendu, d'où le risque de pénurie. Ça devrait être temporaire, mais les prix ne sont pas prêts de baisser prévient le spécialiste. On a déjà la prévision de production pour la saison 2023-2024. On devrait retrouver des volumes qui sont un peu plus significatifs. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'on va avoir des baisses considérables de prix du jus d'orange du fait de ce contexte structurel de production limitée chez les deux principaux acteurs. Les prochaines récoltes débuteront en juin. Si les conditions climatiques peuvent changer d'une année à l'autre, la maladie du dragon jaune, une fois décelée, demeure incurable.
2: Alors, au-delà des négociations sur les prix, Bruno Le Maire avait une autre bonne raison de se réjouir. Hier, dès 7h30 du matin, avec l'annonce par l'INSEE, d'un taux de chômage de 7,1% au premier trimestre 2023. Et revu légèrement à la baisse pour le trimestre précédent, également donc à 7,1% au lieu de 7,2%. On est au plus bas depuis 1982. L'emploi résiste donc, malgré un fort ralentissement de l'économie. La croissance n'est que de 0,2% sur ces trois premiers mois de 2023. Résultats qui ont de quoi interroger sur une baisse de la productivité de l'économie française. Mais le spécialiste des questions d'emploi à l'OCDE, Stéphane Carcillo, est plutôt optimiste sur ce point.
1: Ça m'inquiète pas particulièrement au sens où euh, ces dernières années, euh, on a intégré beaucoup de gens du marché du travail qui étaient exclus du marché du travail, qui étaient relativement faiblement productifs parce qu'on a créé beaucoup d'emplois dans les services. Ce qu'il faut, c'est évidemment euh, soutenir euh, les investissements euh, dans les nouvelles technologies, les technologies productives, les nouvelles usines. Ça, c'est effectivement très, très bien. Ça poussera finalement tendanciellement, structurellement, la productivité vers le haut. Mais si, euh, parce qu'on fait rentrer sur le marché du travail des gens relativement productifs au lieu de les laisser euh, exclus, ça baisse la productivité. Je je vois pas où les sujets.
2: Un taux de chômage à 7,1 historique depuis plus de 40 ans donc. François Vidal y revient dans son édito à 7h10. Stéphane Carcillo, lui, sera notre star de l'écho juste après pour comprendre ce qu'on met derrière le fameux concept de classe moyenne. Emmanuel Macron leur promet une baisse d'impôts mais vu le monde que cela représente, les classes moyennes, l'enveloppe de 2 milliards d'euros est en fait microscopique. Rendez-vous donc à 7h15. Le pouvoir d'achat, c'était l'un des sujets de la liste de courses des syndicats dont les leaders se sont succédé dans le bureau d'Elisabeth borne ces deux derniers jours. Le dialogue a bien repris. La plupart des représentants notent un changement de ton de l'exécutif. La plupart, mais pas la CGT qui se méfie de la prochaine réunion. Cette fois en multilatéral donc avec tout le monde en même temps autour de la table. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT hier à sa sortie de Matignon. À ce stade
1: c'était quand même une prise de contact et donc ils ont entendu nos demandes mais on n'a eu aucune réponse concrète à part le fait que là pendant une dizaine de jours ils vont
2: remettre un peu en forme tout ce que leur ont dit les uns et les autres et revenir vers nous pour nous faire des propositions. Moi ce que j'ai dit c'est que si c'était pour faire une photo de classe avec le professeur Macron avant le 8 juin pour tenter de dégonfler la mobilisation du 6 juin et le vote du 8 juin pour nous ça n'avait aucune utilité que nous attendions de vraies négociations sur la base des exigences des salariés, le retrait de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, la conditionnalité des aides publiques, l'égalité femmes-hommes, la révision des ordonnances Macron, etc. Sophie Binet au micro, radio classique de Zoé Pallier. Encore un défi lié au changement climatique, celui qui se pose à nos centrales nucléaires. Elles prélèvent de l'eau qu'elles rejettent ensuite, un peu plus chaude, dans les rivières. Alors face au réchauffement généralisé, EDF travaille à limiter le phénomène tout en préservant la production électrique. Éric Cueche.
1: EDF prélève 8 milliards et demi de mètres cubes d'eau chaque année pour refroidir les 8 réacteurs situés en bord de rivière. Cette eau réchauffée est ensuite rejetée dans son milieu naturel sans dépasser les 28 degrés. Ça est fixé dans les années 70 pour ne pas nuire à la biodiversité. Mais depuis, les températures ont augmenté et impactent certains animaux, constate Roberto Epley de l'ONG European Rivers Network. Le saumon, il arrête de rejoindre les zones de reproduction à partir de 20 ou 21 degrés. Vous imaginez que, par exemple, en printemps, le saumon ben, arrive à des lieux où la température est au-delà de 22-23 degrés, on est très inquiet. C'est aussi un problème pour EDF. En période estivale, la Garonne avoisine les 28 degrés. La centrale de Golfech est donc régulièrement mise à l'arrêt. L'été dernier, pour d'autres réacteurs, des arrêtés ont été pris pour rehausser le seuil de réchauffement de l'eau pour poursuivre la production. Un scénario amené à se reproduire à l'avenir, mais des alternatives existent, affirme l'experte en sûreté nucléaire, Emmanuel Galichet.
0: Créer des retenues d'eau, mettre plusieurs tours aéroréfrigérantes au lieu d'en avoir deux seulement. Il y a des moyens d'adapter le parc, mais avec un coût. Et pour l'instant, pour 1% de production en moins, ben, ça n'a pas d'intérêt.
1: D'ailleurs, EDF réclame en premier lieu des seuils de température plus élevés, plus adaptés au climat actuel. Il est 6h53
2: et en ce matin de week-end prolongé, on se tourne vers l'été pour voir comment se présente la saison d'un point de vue touristique et des voyages. Bonjour René-Marc Bonjour. Président du CETO, le syndicat des entreprises de tour opérating. Alors, les, les carnets de commandes des tours opérateurs sont-ils bien garnis pour l'été
0: Ah oui, très bien garnis. On a quand même une très forte progression des réservations pour cet été qu'on a enregistré très tôt, d'ailleurs depuis le mois de janvier. Un peu moins ce mois de février compte tenu de l'impact social, mais c'est avec une forte reprise des réservations depuis le mois de mars. On a pu remettre l'ensemble des effectifs en place, ça a été un peu plus long que prévu, mais ça s'est bien fait. On a pu absorber comme ça toutes les prises de réservation, remettre en place toute la production des tours opérateurs. A priori, maintenant, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de soucis comme on a vécu l'année dernière cet été, sur l'aérien particulièrement, où il y avait eu une tension, on nous promet le contraire. On devrait pouvoir acheminer tranquillement nos clients sur la destination.
2: Quelles sont justement les destinations préférées du moment et lesquelles progressent
0: alors, sur le bassin méditerranéen, toujours pareil, l'Europe du Sud qui tire son épingle du jeu avec la Grèce, les Baléares. Mais on voit un retour en force quand même de la Tunisie, hein, du Maroc. Les destinations qui sont venues se rajouter cette année euh, pleinement dans le portefeuille des tour opérateurs. Et alors, un peu plus loin, euh, surprise, c'est les États-Unis qui mènent le bal avec une forte progression, plus 30%. Canada aussi, donc l'impact dollar, visiblement, n'affecte pas les réservations. L'île Maurice, qui a très bien fonctionné cet hiver et qui a encore une très forte progression pour cet été. République dominicaine, toujours la, la destination qui a bien vécu pendant le Covid. Et euh, on a très, très bien vendu la Tanzanie. Et avec un retour en force quand même de l'Asie. Indonésie, Thaïlande et Japon.
2: Alors, il y a tout de même ce sujet de l'inflation. Est-ce que les Français changent leurs habitudes de voyage
0: Alors, nous, nous pensions qu'il y avait une tension sur les prix, ce qui n'est absolument pas le cas. Bon, c'est vrai qu'on a réussi à bien gérer l'ensemble des achats et de moins répercuter peut-être l'inflation, puisqu'on a une recette unitaire qui n'augmente que de 8%. Mais bon, ça n'a pas freiné absolument pas l'achat des gens qui voulaient mmh. à tout prix voyager.
2: René-Marc Chicli, merci beaucoup le président du CETO, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Une nouvelle Coupe du Monde de foot, mais diffusée sur aucune chaîne de télé. Cela paraîtrait invraisemblable. La compétition féminine dans à peine deux mois en Nouvelle-Zélande et en Australie n'a toujours pas de diffuseur télé. En France, les exigences de la FIFA d'un côté et des grandes chaînes françaises de l'autre sont pour le moment incompatibles. Zoé Palier.
1: En 2019, la FIFA avait obtenu 19 millions d'euros de TF1 pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine et cette année, elle attend plus Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
2: L'enveloppe de price money, c'est-à-dire de primes reversées aux équipes participantes. Au départ, pour cette Coupe du Monde féminine, devait être autour de 70 millions de dollars. La FIFA a décidé de passer l'enveloppe à plus de 100 millions de dollars. Ça suppose augmenter les revenus liés à cette Coupe du Monde. Ça veut dire les sponsoring et les droits télé.
1: Mais pour des matchs diffusés cette année entre 4h du matin et midi en France. Les diffuseurs refusent de payer plus de 5 millions d'euros selon l'économiste du sport Jean-Pascal gaillon D'autant que retransmettre une compétition n'est souvent pas rentable. Même pour TF1, pour la Coupe du Monde masculine, on peut avoir un déficit parce que bah, les rentrées publicitaires n'ont pas couvert le niveau des droits de diffusion payés. Mais là où on est prêt à perdre un peu d'argent pour une Coupe du Monde masculine, pour dire voilà nous sommes une chaîne qui diffuse les plus grands événements, on n'est pas encore prêt à perdre beaucoup d'argent pour une Coupe du Monde féminine. Et les budgets des diffuseurs sont aussi contraints cette année avec la Coupe du Monde de rugby. Pour les experts, la FIFA n'aura donc d'autre choix que de revoir son offre à la baisse.
2: Zoé Pallier, toujours à propos de sport, il y a à nouveau un gros sujet en ce moment sur les prix des billets des Jeux Olympiques de Paris 2024. On y reviendra dans le journal de 7h30. Les marchés financiers Dow Jones et Nasdaq hier ont progressé d'1,25%. CAC 40 en léger recul, juste sous les 7400 points. Le Nikkei progresse en ce moment et demi. L'euro vaut 1,08$. 33 et les 6 dans 57, tout de suite rachaîne.